0: Vous savez, la Bible, c'est plein de trésors. Il y a plein de trésors enfouis partout dans les Écritures et euh, c'est une découverte extraordinaire jour après jour, lecture après lecture, de découvrir les trésors qu'il y a dans la parole de Dieu. Vous savez, euh, tout récemment, samedi dernier, euh, Christine et moi, avons assisté au funérailles de M. Stuart Fleet, qui a été un un des membres fondateurs de l'église du Carrefour Chrétien de la Capitale, et dont les parents avaient été aussi les fondateurs, les membres principaux fondateurs de notre église mère, Evangelical Pentecostal Church, sur la rue Théillet à Sainte-Foy, dont l'édifice a été construit en 1965, mais eux autres, la famille Fleet avait déménagé dans la région de Québec dans les années 30. Et euh, c'est ça. Et puis, ils ont prié que Dieu puisse leur permettre qu'ils puissent avoir une bonne église, une église de Pentecôte dans la région de Québec pendant des années, et vous vous souviendrez que dans l'ancien carrefour, le carrefour 1.0, il y avait un vieux piano à queue qui était sur l'estrade. Ben, c'était le piano à queue qui était dans le salon de la famille Fleet. Et euh, à, à leur décès, euh, le, on, en tout cas par un concours de circonstances, finalement, le, le piano nous avait été légué. Mais pour moi, il était comme un témoin de, de Dubois et de des cordes et de des touches qui avaient entendu prier pendant des années et des dizaines et des dizaines d'années pour qu'une église de Pentecôte naisse dans la région de Québec, une église où, le, où Dieu serait honoré, où le peuple de Dieu louerait le Seigneur. Et je trouvais tout à fait significatif que ça puisse être sur l'estrade. Mais voilà que le mois de juin 1900... non, 2000... Aïe, 1900... 2017, hein, c'est ça et ça, il en fut décidé autrement pour l'histoire du piano, c'est pour ça qu'il est plus sur l'estrade aujourd'hui. De toute façon, en considérant l'espace aujourd'hui, Dieu nous a rendu un service, on n'a pas eu besoin de s'en débarrasser déshonorablement, là. ou de faire une tablette pour être capable de le mettre. En tout cas, non, non, non. Je vous dis tout ça pour vous dire, parler de la famille Fleet, juste brièvement, juste parce que je me rappelle que lorsque Christine et moi, on a connu M. et Mme Fleet dans les années... 1970, quelque chose. Une des choses que je me souviens qu'elle m'a dit un jour sur le siège arrière de la voiture où on était assis ensemble, c'était, « Tu sais, pasteur, ça fait maintenant… » Elle me dit, « Je pas pasteur Paul. » C'est ça, je n'étais pas pasteur dans le temps. Elle ne savait probablement pas non plus. En tout cas, bref, peu importe. Toujours est-il qu'elle m'avait dit, « Tu sais, ça fait déjà 33 fois que je lis la Bible. » Puis je la lis encore à tous les jours. Puis j'y trouve encore des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Ça fait pas tout à fait 50 ans qu'elle m'a dit ça, mais je me souviens encore de ça. Et je me souviens à quel point c'était réel et c'était vrai pour elle. C'était avec beaucoup de, de joie qu'elle partageait cela. Je vous dis tout ça pour vous dire que si c'était vrai pour Yvonne, c'est vrai pour chacun d'entre nous aussi. Il y a plein de trésors cachés dans les Écritures qu'on peut trouver alors qu'on prend le temps de lire, qu'on prend le temps de méditer, qu'on prend le temps de réfléchir. Amen. On est un peuple de la parole. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble quelques trésors d'Éphèse, quelques trésors d'Éphésiens, qui ont rapport, bien sûr, avec l'Épître aux Éphésiens. Quelques passages, quelques thèmes qui ont été abordés par l'apôtre Paul et qui peuvent encore nous être utiles aujourd'hui. D'abord, il faut dire que la destination de la lettre de Paul aux Éphésiens à Éphèse ne se trouve pas dans des manuscrits les plus anciens qu'on possède. Et on pense, en fait, que la lettre était probablement destinée à être une lettre circulaire aux églises d'Asie. Tychique, qui était porteur d'un certain nombre d'exemplaires, avait peut-être un vide dans, dans l'adresse et cela lui aurait permis d'insérer le nom de chaque église qu'il visitait dans les différentes villes. Et ça, ça nous permettrait d'expliquer l'absence de salutation personnelle qui généralement abonde dans les, la plupart des lettres de l'apôtre Paul. Hein, « Dis bonjour à un tel, je me rappelle d'avoir été ici, si, puis ça, puis dis bonjour à un autre, et salue l'Église qui est dans sa maison. » Rien de ça dans l'Épître aux Éphésiens. Pourtant, Paul, l'apôtre, avait passé plus de trois ans à Éphèse et il avait fait de nombreux amis très proches sans aucun doute. Parce qu'on ne peut pas être trois ans avec des gens à partager la foi, à partager la vie avec Dieu, à partager un temps avec le Seigneur sans qu'il y ait des relations profondes qui se développent. Amen. J'espère que Dieu va nous donner à chacun d'entre nous de développer des relations profondes et sincères avec plein de frères et sœurs parmi nous aussi aujourd'hui et dans les mois et dans les années à venir. Paul avait donc développé des nombreux amis très proches pendant ces trois années-là. Mais si cette lettre était circulaire pour Éphèse et les villes environnantes, ça expliquerait le ton qui est plutôt formel, neutre. Il ne s'adresse pas à eux d'une manière personnalisée comme il le fait ailleurs dans d'autres épîtres. Il n'évoque pas non plus aucun souvenir commun. Bref, c'est un message général, applicable à toutes les Églises. Peu importe la géographie, peu importe la culture, il y a des leçons à tirer de cette lettre-là. C'est sage d'en prendre bonne note et d'y arrêter et d'y réfléchir. Parce que, savez-vous, il y a des trésors dans l'Épître aux Éphésiens. Il y a des trésors partout dans la Bible, mais il y en a là également. Et on devrait prendre le temps de réfléchir pour l'appliquer à notre contexte, à notre situation, à nous autres. Dans les recommandations, les réflexions, les pensées que l'apôtre Paul partage ici avec les gens qui vont lire la lettre dite aux Éphésiens, il y a un équilibre entre la vie spirituelle personnelle, intime avec Dieu, et la vie spirituelle à vivre comme Église. Qui veut dire être en lien avec les autres. Et ça, ça nous dit quelque chose. Il y eut un temps où... Pour plusieurs d'entre nous, peut-être, avons grandi dans une église traditionnelle et qui était omniprésente au Québec pendant de nombreuses années. L'essentiel de la vie spirituelle se passait avec le groupe. Lors de l'événement le dimanche matin qui se passait entre telle heure et telle heure, c'est ça, hein? C'est pendant la messe que ça se passait. C'était ça la chose importante. Puis après ça, plusieurs d'entre nous, on s'est convertis, on a connu Jésus comme notre sauveur personnel. Puis on a découvert que ce n'est pas une religion, c'est une relation personnelle. Amen! Une relation personnelle avec Dieu, une relation à cultiver, à maintenir, à chérir, à développer, à enrichir. Le danger avec ça, c'est qu'à un moment donné, on peut finir par s'éloigner du groupe. Et de juste trouver une grande richesse dans la relation personnelle. Il n'y a rien de mal à avoir une relation personnelle avec Dieu. Mais c'est important qu'on puisse être capable de la vivre en communauté, en groupe aussi, avec l'Église locale. Et ça, c'est un des premiers trésors merveilleux qu'on voit dans l'Épître aux Éphésiens. Il y a un équilibre, un bel équilibre, entre l'importance de la vie spirituelle, personnelle, ma marche individuelle, et l'importance d'être ensemble ensemble. Je devrais peut-être m'adresser plutôt à ceux qui nous écoutent en ligne ce matin. C'est important qu'on soit ensemble. Entendre la parole de Dieu euh, à travers euh, Internet et tout ça, il n'y a rien de mal avec ça. D Être capable de louer Dieu seul dans le salon, c'est correct. En ayant soit un livre ou des paroles, des, des chants ou en entendant la musique, c'est correct. Mais il y a quelque chose de spécial lorsqu'on est ensemble. Il y a quelque chose que Dieu fait dans le cœur. Il y a quelque chose de pouvoir chanter et exprimer à plein poumon, des louanges à l'éternel. Alléluia. Et ça, c'est important donc de découvrir cet équilibre-là entre la vie spirituelle personnelle et la vie spirituelle à vivre ensemble comme Église. C'est sûr que la COVID a changé bien des choses. Au niveau de la sécurité, au niveau de la santé, au niveau de notre impossibilité de pouvoir se réunir pendant de trop nombreux longs mois, et malheureusement, il y a certaines mauvaises habitudes qui ont pu se développer à travers ça aussi. Sans aucune condamnation à qui que ce soit, je veux simplement juste dire ce matin, c'est important d'être physiquement là à l'Église. Différents thèmes donc sont abordés par l'apôtre Paul. Il parle de cet équilibre-là ici, ou en tout cas, on verra différents éléments de cet équilibre-là entre la vie personnelle et la vie qu'on a à vivre en Église, c'est-à-dire en relation les uns avec les autres. Mais il y a différents thèmes qui sont abordés. Comme il parle, bien sûr, de la prière. Ça, ça a le rapport avec la vie personnelle. Il parle aussi de l'identité que nous avons en Christ comme croyants. Ça parle aussi de la vie personnelle. Il parle du comportement qu'on devrait avoir avec les non-croyants. Ça, ça parle de l'Église, de la relation à vivre avec les autres. Il nous parle aussi de l'importance de l'unité dans les relations qu'on a les uns avec les autres. Et ça, c'est un des thèmes majeurs qu'on trouve dans l'Épître aux Éphésiens. La question de l'unité de « ensemble ». Et dans Éphésiens chapitre 2, verset 14, pour lire un premier passage ensemble ce matin, nous lisons « Car nous lui devons notre paix », en parlant de Christ, bien sûr, de Jésus. « Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs. Et il a abattu le mur qui les séparait en livrant son corps à la mort. Il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis. » C'est-à-dire de la loi de Moïse, dans ses commandements et ses règles. Et il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité, à partir des juifs et des non-juifs, qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Nous lui devons notre paix, parce qu'il a instauré l'unité. Il a abattu le mur. Christ a détruit les barrières, les murs que les gens construisent entre eux. Le mur principal qui est ciblé ici et qui revient souvent dans les épîtres aux Éphésiens, c'est entre les Juifs et les non-Juifs. Pour nous aujourd'hui, à Québec, en 2022, c'est comme plus ou moins pertinent, ou pas pertinent pas tout, parce que la différence, on ne la fait pas principalement sur la base d'être juif ou non-juif. Mais pour l'Église primitive, c'était tellement central. La question théologique importante qui circulait à travers les Églises, c'est est-ce que nous avons besoin de devenir juif pour être capable de devenir un vrai chrétien? Et la réponse était non, c'est n'est pas nécessaire de devenir juif pour devenir un vrai chrétien. Il faut venir à Christ. Le juif, pour devenir chrétien, doit venir à Christ. Le non-juif, le, le non pour venir, devenir chrétien, doit venir à Christ. Les deux doivent venir à connaître Jésus comme leur sauveur personnel. Mais il y avait des murs, des barrières qui avaient été édifiées là. Et ça nous dit ici que la loi de Moïse, les règlements, les, les, les commandements, tout ça, avait servi à, à les séparer encore plus. Il y avait une profondeur de différence. Mais parce que Jésus a détruit les murs, parce que Jésus a établi la paix, restauré l'unité, à cause de cela, nous pouvons avoir une véritable unité avec des gens qui ne sont pas pareils à nous. Ça, ça nous touche ici à Québec en 2022. Parce que voyez-vous, il y a plusieurs barrières qui peuvent nous diviser entre nous et les autres chrétiens. L'âge, par exemple. Et avec tout ce que ça amène, les activités à faire ou à ne pas faire, dépendamment de l'âge qu'on a. Il y a un certain âge où, à 10h30 le soir, on est couché. Il y a un autre âge où, à 10h30 le soir, le show vient de commencer. Pas pareil du tout. Dans notre apparence, notre façon d'être, notre façon de nous tenir, notre façon de nous vêtir, toutes sortes de choses peuvent nous séparer. Les convictions politiques. Hmm. Osera-t-il se lancer là-dessus ce matin? Non, simplement juste le mentionner. Le statut économique, la nation d'origine, les perspectives théologiques, calvinistes ou non, prémiliaristes ou non, les perspectives théologiques peuvent nous diviser. Et pas juste les chose de la Bible. Vacciné ou non? Anti- ou pro-vax? Le style musical? Moi, je suis persuadé que la plupart des gens qui ont des cheveux blancs n'étaient pas sur les plaines d'Abraham hier soir à 11h moins quart. Nous autres, on est moins choqués après la machine qu'une autre génération. Non, je dis juste ça pour expliquer aux plus vieux qu'un des groupes principaux qui était là hier soir, c'était Rage Against the Machine. C'est ça, donc, qui promouvoit le, le fait que l'élite est capable de diriger le monde. Puis on est, ben, en fait, je jamais écouté aucune de l'automne. Je ne peux pas commencer à parler de leur rhétorique et tout ça, mais juste le titre donne une idée sur le quelque chose du statut. Bref, tout ça pour dire que, avec toutes les différences qu'on a, c'est sûr que la tendance naturelle, c'est de vouloir juste se rapprocher de ce qui nous ressemble. hein, De se rapprocher parce que ça nous ressemble. Mais ce que Christ a fait, et, ça, et ça, on voit ça dans cette lettre-là ici, c'est qu'il a rapproché les juifs et les non-juifs à travers Christ, à travers la croix. Pendant des centaines d'années, il y avait eu une différence entre eux, au niveau des croyances, au niveau de la tenue vestimentaire, au niveau de la nourriture, ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger, au niveau des lois qui devaient être appliquées. Mais en Jésus-Christ, ce que l'apôtre Paul dit, c'est que maintenant, il y a une seule et nouvelle humanité. Il n'y a plus juifs et non juifs. Mais ça a été un concept si difficile à saisir pour l'Église primitive à cette époque-là. J'aurais tendance à dire que dans l'Église d'aujourd'hui, dans l'humanité d'aujourd'hui, c'est encore pas si évident que ça de pouvoir cumuler des différences qu'on peut avoir les uns entre les autres et être capable de voir au-delà de la différence pour voir ce qui nous unit véritablement, parce que la réconciliation ne concerne pas seulement les Juifs et les non-Juifs, mais ça concerne aussi Dieu et les hommes, Dieu et l'humanité, l'humanité pécheresse qui avait besoin d'un Sauveur, le Dieu saint qui, qui ne qui, qui peut pas être en contact avec le péché. Et une solution devait être trouvée pour réconcilier ça. Christ, le Fils de Dieu, est venu à faire sa vie en sacrifice pour faire le pont entre l'humanité pécheresse et Dieu saint. La réconciliation a été faite entre Dieu et les hommes. L'instrument de cette double réconciliation, c'est la croix de Jésus-Christ. C'est par la paix avec Dieu que la paix entre les hommes a pu être acquise. Et dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul dit encore, « Il n'y a plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs. » Dans Galates 3, 28, oui. « Il n'y a plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes, même dans ce temps-là. Plus de différence entre les hommes et les femmes. » Paul dit ça aux Galates à cette époque-là. Peux-tu juste vous dire que les femmes n'avaient pas le droit de vote dans ce temps-là parce que je vous dire que tous les hommes n'avaient même pas le droit de vote dans ce temps-là. Il fallait être un citoyen, romain, je pense, oui, c'est ça, pour avoir le droit de vote. Puis encore là. Mais Paul dit, il n'y a plus de différence maintenant entre les esclaves et les hommes libres. Entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous Un. C'est par la paix avec Dieu que la paix entre les hommes peut être trouvée. Différents, mais dans un même corps, nous pouvons être ensemble. Et ce que Paul disait ici dans cette épître-là, c'est avec les juifs et les non-juifs, avec les gens qui ont des profondes différences ensemble. Encore une fois, pour nous, nos différences ne sont pas d'ordre juifs ou non-juifs, mais elles sont de d'autres ordres, dans nos préférences, dans nos goûts, dans notre façon d'être. On a besoin de chercher à développer des liens significatifs avec des gens qui sont différents de nous. On a besoin de chercher à développer des liens significatifs avec des gens qui sont différents de nous. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Hmm. J'aurais presque envie de juste mettre ça sur pause et puis pour cinq minutes, vous allez voir trois, quatre, cinq personnes puis vous essayez de développer un lien significatif avec eux. Ça serait une bonne idée, c'est juste que ça va être plate pour les gens qui sont en ligne. Fait qu'on va le faire après. C'est bon? Parce que voyez-vous, ensemble, on n'a pas l'uniformité. On n'est pas tous issus de la même place, de la même école, en pensant la même chose puis on est à la même étape de notre vie. On n'occupe pas les mêmes emplois, on ne vit pas dans les mêmes quartiers, on ne vit pas dans les mêmes endroits. On a toutes sortes de choses qui nous séparent et qui nous différencient. On n'a pas l'uniformité, mais on peut avoir l'unité. Et ce que Paul plaidait à travers ce texte-là ici, puis qui était si crucial pour l'Église primitive et qui l'est pour nous aussi aujourd'hui à l'Église du 21e siècle, c'est être capable d'avoir une unité véritable les uns avec les autres, malgré nos différences. Comment une église chrétienne évangélique, pentecôtiste, si on veut, au Québec, pourrait avoir une relation significative avec une église évangélique pentecôtiste du sud des États-Unis qui a une vision politique complètement opposée à la réalité que nous avons au Québec? Comment Comment une église euh, chrétienne évangélique à Québec pourrait avoir la même vision euh, politique qu'une église chrétienne évangélique pentecôtiste de Calgary ou de Edmonton? Ça ne pense très pas pareil, c'est sûr. Quelqu'un qui vient de Québec et quelqu'un qui vient de Calgary. Mais en Jésus-Christ, on est capable de chanter sur le même ton, avec autant d'ardeur, à l'agneau sur le trône apportons la couronne. Il est le roi des rois. Il est le seul Seigneur. Amen. À lui soit la gloire et l'honneur. À cause de Jésus, nous pouvons être un, vraiment un, même si on est différent dans toutes sortes d'autres aspects. Et c'est là-dessus qu'on a besoin de mettre tellement notre emphase. Alors que le carrefour, le nouveau carrefour, le... Je parle de l'édifice, mais je parle de nous, comme assemblée aussi, qu'on est en train de. On est en mode récupération depuis la COVID-19, être capable de découvrir qui est avec qui. Tellement de choses qui ont changé. On a besoin de redécouvrir avec qui nous sommes, qui sont les gens qui nous côtoient. On a besoin de faire des efforts à ce sujet-là. Et la Bible nous dit même qu'on a besoin de s'efforcer. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 3 à 5, Paul l'apôtre revient encore une fois sur ce thème-là important de l'unité ici, en disant Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit, dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Efforcez-vous. Parce que verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a toutes sortes de choses qui sont un seul et qui nous unissent ensemble. Mais la Bible nous dit que nous avons besoin de conserver l'unité que donne l'Esprit. Donner l'unité, la construire, c'est l'un des rôles importants du Saint-Esprit. Et il le fait. Et il nous y conduit. Mais nous devons collaborer avec lui et nous devons être désireux de se laisser conduire dans cette direction-là. L'esprit crée l'unité, crée le désir de vouloir être avec ces gens-là qui sont différents de nous dans différents aspects, mais qui vivent la même relation avec Dieu. J'ai encore le souvenir des premiers jours, les premières semaines, le premier mois que j'ai donné ma vie à Jésus comme sauveur personnel, puis je ne connaissais rien de la foi chrétienne évangélique, j'avais grandi dans... Une sainte catholique et apostolique, je ne connaissais que ça au niveau de la religion, mais là, j'avais été touché par le Seigneur, j'avais été transformé, puis je me réunissais avec un groupe de gens qui étaient bien différents de moi. Mais il y avait un amour dans mon cœur pour ces gens-là. Il y avait un désir de vouloir être avec ces gens-là. Il y avait un désir de vouloir apprendre à chanter des mêmes chants avec ces gens-là aussi. Ça vient d'où, ça? Ça vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est dans le cœur et qui crée ce désir-là de vouloir être ensemble. Le Saint-Esprit crée cette unité-là. Mais après ça, nous devons être désireux de le laisser nous conduire dans cette direction-là et de poursuivre et de travailler. C'est pour ça que Paul dit ici, « Efforcez-vous de conserver. » Nous devons faire notre part pour garder la paix. Et on peut faire cela en se concentrant sur Dieu et non pas sur nous-mêmes. C'est-à-dire sur ce qui nous unit et non pas sur ce qui nous divise. Ce qui fait qu'on a véritablement un amour sincère pour Dieu, c'est ce qui fait que l'autre à côté de moi, différent, qui n'a peut-être pas le même accent que moi, et qui peut-être, il semble être bien différent dans bien des aspects, néanmoins peut expérimenter ce même amour-là aussi pour Dieu. Tous les croyants appartiennent à un même corps et sont unis sous une même, une seule tête, un seul chef qui est Jésus. Paul dit il y a un seul corps, il y a un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a tellement de choses qui nous unissent et qui nous unissent véritablement. Un des trésors à réfléchir et à méditer sur lequel on pourrait continuer à méditer encore et encore, qu'on trouve dans les Éphésiens, c'est le trésor de l'unité. Et je pense que si on peut continuer à réfléchir et à penser là-dessus, ça, c'était pour la partie « être ensemble » dans l'Église. Relations spirituelles à vivre les uns avec les autres. Mais dans un autre aspect aussi que j'aimerais toucher à ce moment-ci, il parle de la vie personnelle, de la vie individuelle. Et j'appellerais ça « le trésor de la prière ». Et puis on va lire les cinq, quatre ou cinq versets, quatre versets, dans le premier chapitre de Ephésiens, à partir du verset 17. Paul prie et dit « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelé et quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous a fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. » Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir dans le Christ et l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Paul désirait que les chrétiens d'Éphèse comprennent quelle est la grande richesse qu'ils avaient en Jésus-Christ. Et dans différentes prières que l'apôtre fait pour les gens d'Éphèse, mais dans d'autres épîtres également aussi, qu'on dit les épîtres de prison, les épîtres de captivité lorsqu'il était retenu, captif et qu'il écrivait aux différentes églises en leur donnant des recommandations, il prie pour ces églises-là aussi. Dans aucune de ces prières-là, Paul ne demande des choses matérielles. Son emphase était sur la perception spirituelle et le véritable caractère chrétien. Il n'a pas demandé à Dieu de leur donner ce qu'ils n'avaient pas. Il a plutôt prié que Dieu leur révèle tout ce qu'ils avaient. Hmm. Quand on prie, on prie pour quoi On prie pour, ben souvent, ah ben là, j'ai une rencontre avec un médecin la semaine prochaine. J'aimerais ça juste que les choses puissent bien se passer. Il n'y a rien de mal de prier pour ça. Ou, euh, je fais face, pasteur, à, à une situation difficile au point de vue économique. J'ai un gros paiement qui doit passer le 30 du mois. On est rendu le 17, puis les ressources ne sont pas là, puis je ne peux pas imaginer par quelle place que ça va revenir. Pouvez-vous prier avec moi, s'il vous plaît? Bien sûr, on va être capable de prier. Ou, euh, pasteur, j'aimerais que ma situation puisse être capable de s'améliorer. J'aimerais avoir un autre emploi. Est-ce que vous pouvez prier pour ça? Ben oui, on peut prier pour ça. Mais au-delà de prier pour les choses qu'on n'a pas, il n'y a rien de mal avec ça. Parce que euh, c'est dans l'évangile de, de Matthieu, au chapitre 6, verset 11, quand Jésus dit « Voici de quelle manière vous devez prier, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Hein? » À un moment donné, il dit « Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. » Il n'y a rien de mal à prier pour les besoins. Il n'y a rien de mal à prier pour le pain quotidien. Il n'y a rien de mal à prier pour les choses que nous n'avons pas. Mais je pense que nous avons dans notre croissance spirituelle besoin d'apprendre à prier pour découvrir ce que l'on a au lieu de prier pour ce que l'on n'a pas. On a besoin d'apprendre à, à prier que Dieu nous révèle, nous montre des choses, nous révèle des choses, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Arrêtez peut-être de fixer nos yeux sur les biens matériels qui nous manquent. Une nouvelle tondeuse, une nouvelle auto. Il hein, y a un poète qui a écrit si j'avais un char, ça changerait ma vie. Oui, c'est ça. Hein? Si j'avais si si j'avais des meilleurs voisins, ça serait mieux dans ma vie. Hein? Si j'avais si si j'avais ça, ça serait tellement mieux. Peut-être que c'est vrai que ça pourrait soulager, mais l'essentiel de la vie, ce n'est pas que les biens matériels. En fait, c'est pas pas toutes les biens matériels. Parce qu'au début de la vie, il n'y en a pas de bien matériel. Puis à la fin de la vie, il n'y en a plus de bien matériel non plus. C'est juste entre les deux. Relativement utile, on s'entend là-dessus, mais ce n'est pas essentiel. On a besoin de prier que Dieu nous révèle des choses à son égard. Comme on a chanté ce matin, « Glorieux, mes yeux ont vu la gloire du Seigneur ».« Quand l'auteur de ce cantique, qui je crois est Paul Baloche, en tout cas en partie, a écrit ça, mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. » Ça s'est passé comment ça? Pasteur Francis nous donnait une explication biblique d'Ézéchiel qui a eu une vision de la gloire de Dieu alors qu'il était à Babylone, c'est ça? Oui, à Babylone, oui. Alors qu'il était loin du temple et tout ça, mais il a eu une vision de la gloire de Dieu. Mais nous, quand est-ce qu'on a eu une vision de la gloire de Dieu dans quelles circonstances est-ce que Paul Baloche a eu une vision de la gloire de Dieu? Mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Est-ce que je peux juste vous proposer que c'est possiblement dans un temps de prière, dans un temps de réflexion, dans un temps de remise en question, dans un temps peut-être de jeûne, euh, dans une période peut-être intensive d'intercession pour un besoin X, Y, Z, pour quelqu'un autour de lui ou pour lui-même, ou pour son ministère et tout et tout, mais qu'à un moment donné, Dieu est venu le visiter. On a besoin d'être dans la prière, pas juste à prier, à donner notre liste d'épiceries à Dieu sur « Voici les besoins que j'ai, Seigneur, pourrais-tu t'en occuper, s'il vous plaît? » Merci. Amen. Encore une fois, pas de culpabilité, il n'y a rien de mal à présenter nos besoins à Dieu tels qu'ils sont. Mais au-delà de ça, ce que Paul, a comme trésor que nous avons au niveau de la prière ici, c'est nous avons ici... L'idée de prier pour voir au-delà de ce que nos yeux physiques sont capables de voir. Donne-nous la sagesse et l'intelligence d'être capable de te connaître, Seigneur. L'incapacité de voir ou de comprendre les choses spirituelles, ce n'est pas un défaut d'intelligence, mais un défaut du cœur. Les yeux du cœur doivent s'ouvrir par la puissance de l'Esprit de Dieu. Un récit dans l'Ancien Testament nous parle d'Abraham, l'homme qui croyait en Dieu, l'homme qui suivait Dieu, l'homme qui obéissait à Dieu et qui, en dépit d'une grande souffrance du fait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, a continué à servir Dieu et à l'honorer, a reçu une promesse et même si la promesse ne s'accomplissait pas, il continuait à servir Dieu. Ça, c'est Abraham. Je n'en connais une gang de monde, moi, qui ont pu avoir peut-être des promesses de Dieu et que parce que ça ne s'est pas matérialisé, on. Abandonné en cours de route. Oh, ça ne marche pas. Hmm. Ce n'est pas parce que la chose ne s'est pas réalisée encore, car ça veut dire qu'elle ne se réalisera jamais. Dieu est capable, ce que Dieu promet, il est capable de l'accomplir. Toujours est-il que Dieu promet à Abraham qu'il aurait un fils, et il a un fils, puis un bon jour, Dieu dit à Abraham Il faut que tu ailles m'offrir ton fils en sacrifice. Alors Abraham part avec son fils, avec du feu, et monte sur une montagne, vous connaissez l'histoire. Et dans ce récit-là, il arrive au moment où il Vient le moment d'offrir Isaac en sacrifice et puis au moment où il lève le, le bras avec le couteau et prêt à offrir véritablement Isaac en sacrifice, un ange intervient et dit « Non, 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 fais pas ça Abraham, je le sais maintenant que tu vas obéir à Dieu en toutes choses. » Et là, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Dans Genèse chapitre 22, verset 13, « Alors que le couteau est baissé, que le bras vient de descendre, que Isaac est encore attaché, il est sur l'autel. » et que probablement il continue à trembler encore un peu de ses membres avec raison, en comprenant ce qui était sur le point de se passer. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 22, verset 13, que alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Alors que Abraham était occupé à servir Dieu, à obéir à la voix de Dieu, à faire ce que Dieu lui demandait, le bélier était déjà attrapé. Dieu a permis qu'il y avait un buisson qui a poussé, qui deviendrait un piège pour les cornes exagérément grandes, peut-être de ce bélier-là, qui devait juste avoir le bon âge au bon moment et qui soit sur la bonne montagne au bon moment de la journée pour s'attraper les cornes dans le buisson. et qu'il soit suffisamment proche de l'endroit pour qu'Abraham puisse le voir de ses yeux. Il était déjà là? Je dis tout ça pour dire qu'il y a plein de choses qui sont autour de nous qu'on ne voit pas. Alors qu'Abraham est sur le point d'offrir son fils à sacrifice, il ne voit pas le bélier qui est dans le buisson. Il ne voit pas que Dieu a pourvu un bélier pour être capable qu'il l'offre en sacrifice au lieu de son fils. Il ne voit pas ça. En fait, il ne le sait pas encore. Et puis, dans son élan de vouloir obéir encore. Mais la provision est déjà là. Et nous, souvent, on se retrouve dans toutes sortes de situations avec des besoins d'ordre matériel ou d'ordre physique ou de toutes sortes d'ordres. Et puis, on prie, « Seigneur, comment est-ce que tout ça, ça va se produire? » On a besoin peut-être de prier, « Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois la solution que tu as préparée pour moi. Où est le bélier dans le buisson qui est attrapé par les cornes autour de moi? Qu'est-ce que c'est la provision que tu m'as donnée pour être capable de combler le besoin que j'ai, besoin légitime dont tu connais l'existence, Seigneur? Mais peux-tu juste ouvrir mes yeux pour que je puisse voir comme Abraham a aperçu le bélier, que je sois capable de voir aussi quel est véritablement le besoin? » Quelle est vraiment la provision que tu as donnée pour que mon besoin soit comblé? Il y a plein de provisions que Dieu, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est vrai. C'est encore vrai. C'était vrai dans ce temps-là puis c'est encore vrai aujourd'hui. Sauf que des fois, il y a des bouts où est-ce que ça a l'air qu'il nous manque quelque chose. Mais Dieu a pourvu ce dont on a besoin. Il faut juste que nos yeux soient ouverts. Tout ça pour vous dire, mes amis, que dans la prière, on a besoin de prier « Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux ensemble comme Église pour qu'on puisse être capable de voir les solutions que tu as préparées pour nous ou les, les, les provisions que tu as préparées pour nous. Ouvre nos yeux pour qu'on puisse être capable de voir et saisir. » Que Dieu illumine votre intelligence pour que vous puissiez être capable de comprendre en quoi consiste l'espérance qui s'attache à votre appel, la glorieuse richesse de l'héritage et l'extraordinaire grandeur de la puissance que vous avez. Nous avons besoin de connaître Dieu, de le connaître de plus en plus. Parce que lorsque nous connaissons Dieu, c'est ce qui fait toute la différence, c'est ce qui donne la vie éternelle. Dans Jean, chapitre 17, verset 3, Jésus dit « La vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Connaître Dieu, vivre la connaissance personnelle avec Dieu, c'est ça la vie éternelle, c'est ça découvrir la réalité d'une vie euh, spirituelle vivante. Mais connaître Dieu plus intimement, ça peut nous amener à la sanctification. Dans Philippiens chapitre 3, verset 10. Paul prie et dit, et si je pourrais connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort. Paul, dans sa prière, à vouloir connaître de plus en plus la grandeur des richesses de l'amour de Christ et de l'amour du Père en Christ, dit, j'ai juste, j'ai envie tellement de pouvoir expérimenter la puissance de sa résurrection. Après avoir eu part à ses souffrances, mais pour être capable de grandir aussi dans ma connaissance intime de Dieu. Mais le jour viendra où est-ce qu'on va être capable de comprendre complètement Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9, nous lisons, « Notre connaissance est partielle, et partielle sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. » Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais, je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui était propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir, mais alors nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. La connaissance complète, c'est quand on va être dans la gloire. Alors, on a besoin de prier, donc, pour connaître Dieu, pour le connaître de plus en plus, avoir la sagesse et l'intelligence, prier pour être capable de saisir la grandeur de l'espérance qui doit nous continuer à nous motiver tout au long de notre marche avec le Seigneur. Méditer et réfléchir pour réaliser la grandeur et la richesse de l'héritage que Dieu nous accorde et la puissance qu'il nous donne pour pouvoir accomplir ce qu'il veut que nous accomplissions. Dans une autre prière du livre des Éphésiens, l'apôtre Paul prie encore une fois pour les, les, les gens d'Éphèse de, et des autres villes qui recevront la lettre. Verset 16 de Jean, de, pas de Jean, de Éphésiens. C'est comme Jean 3,16, c'est trop intégré, hein? Éphésiens 3,16. Mais il y a aussi un Jean 3,16. En tout cas, il y a plein d'autres, 3, 16. Éphésiens 3, 16. Entendons-nous et ratons là-dessus ce matin. Je lui demande qu'il vous accorde, dans la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Quand vous priez pour les autres chrétiens, voulez-vous prier comme ça? Donne-leur, Seigneur, d'être fortifié avec puissance par ton esprit dans leur être intérieur. Richesse, hein? Quelle richesse, quelle belle motivation spirituelle ça inspire dans le cœur de chacun des frères et des sœurs qui vont recevoir le bénéfice d'une telle prière comme ça. à Être fortifiés, puissamment fortifiés avec la puissance de l'Esprit de Dieu dans notre être intérieur. Il poursuit au verset 17 « Que le Christ habite dans votre cœur par la foi ». Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. Seigneur, remplis mes frères, mes sœurs de toute ta plénitude. Hein? Ouvre nos yeux pour qu'on puisse saisir la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de ton amour, Seigneur. Et Paul poursuit la prière en disant, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Dieu peut le faire. Nous garder ensemble en unité et nous faire grandir ensemble, dans toutes les générations et dans toute la diversité que l'Église peut représenter, pour toutes les générations et pour l'éternité ici. Quelle perspective il y avait dans ces prières-là, hein? d'être capable de prier non seulement pour les gens qu'il voit, les gens qu'il aimait, les gens dont il voyait avoir des besoins particuliers, mais qui allait en profondeur et dire, « Seigneur, puisses-tu juste ouvrir leurs yeux pour qu'ils puissent saisir toute la grandeur, qu'ils voient la gloire du Seigneur. » Que Dieu puisse nous toucher, chacun d'entre nous, pour qu'on puisse voir la gloire de Dieu. Et qu'on soit tellement saisi par la grandeur, l'éternité et la puissance de Dieu, qu'après ça, on comprend que tout ce qu'on expérimente sur la terre, c'est sous la grandeur de sa puissance et de son autorité et de sa souveraineté afin qu'on soit fortifié dans notre être intérieur, afin qu'on soit enraciné, fondé, expérimenté dans l'amour, dans l'amour dans toutes ses dimensions, et qu'on puisse connaître au-delà de tout cela. Est-ce que je peux inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît, ce matin? Et j'aimerais si on pouvait se lever ensemble. On a besoin de ce que Paul, dans ce trésor ici de la prière, essentiellement ce qu'on retrouve, c'est que la prière n'est pas pour les choses qui me manquent, mais je devais prier pour que Dieu me révèle, ouvre mes yeux sur les choses que j'ai déjà. Toute la richesse que j'ai en Jésus-Christ. Alléluia. On a besoin de changer de département de pensée. On a besoin de changer de paradigme, comme on dit, de penser de façon complètement différente. Au lieu de prier pour tout ce qui me manque, Priez pour que je puisse saisir tout ce que j'ai. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te bénissons aujourd'hui pour les trésors merveilleux qui se trouvent dans les Écritures, dans ta parole. Et nous te bénissons aujourd'hui, Seigneur, pour la vérité que tu nous donnes concernant les relations que nous devons avoir les uns avec les autres et en dépit de nos différences, être capable d'expérimenter l'unité véritable les uns avec les autres. Un amour véritable les uns pour les autres. Seigneur, aide-nous dans nos relations mutuelles à développer des relations significatives, profondes, avec des gens qui, peut-être, sont différents de nous, d'expériences différentes de nous, de milieux de vie peut-être différents de nous, mais qui expérimentent cette même richesse, d'une vie intime avec Jésus-Christ comme sauveur personnel. Seigneur, aide-nous à connecter les uns avec les autres et à découvrir toutes les richesses extraordinaires qui se trouvent dans les cœurs des uns et des autres. Aide-nous, Seigneur, à sortir de la sécurité de ce qui est semblable à nous pour aller vers la richesse de ce qui est différent de nous. Ouvre nos yeux et dirige-nous Seigneur, nous voulons te prier aussi que tu puisses nous aider dans notre marche avec toi, notre marche individuelle et personnelle avec toi. Aide-nous, Seigneur, à être capable de prier au-delà de nos besoins physiques, au-delà de nos besoins matériels. Aide-nous, Seigneur Éternel, à lever les yeux plus haut que tout cela pour être capable de voir tout ce que nous avons en toi. Ouvre les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse saisir la grandeur de ta gloire, pour qu'on puisse saisir la grandeur de ton amour pour chacun d'entre nous, pour qu'on puisse saisir la profondeur de l'espérance que nous avons et la richesse de l'héritage que nous avons en toi. Ouvre nos yeux, Seigneur, et parle-nous. Aide-nous à prier pour nos frères et nos sœurs afin qu'ils soient enrichis spirituellement dans leur cœur et dans leur âme. Par la puissance de ton esprit, viens les fortifier, viens les encourager. Oh Seigneur éternel, aide-nous Seigneur à continuer à grandir dans ton amour, dans ta grâce, en chacun d'entre nous, alors que nous cherchons à t'aimer de plus en plus, alors que nous cherchons à te servir de plus en plus, alors que nous cherchons à fonctionner dans l'unité les uns avec les autres en dépit de nos différences. Aide-nous Seigneur à aspirer, à être dans ta présence et à découvrir de plus en plus quel Dieu merveilleux tu es. Et de découvrir toutes les richesses que nous avons à toi. Nous te remercions Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen.